0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e como está o cenário de comércio internacional. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre a Lei 14.286, a nova lei do câmbio e as principais mudanças implementadas a partir dela. Isso mexe bastante com as operações de logística. E eu tenho a honra de receber o João Manuel Freitas, que é CEO da TravelX Bank e vai contar tudo o que a gente precisa saber sobre essa lei. João, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com, com todos vocês, você que está nos ouvindo, principalmente com a Plus Cargo, onde a gente pode trazer novidades e dizer o que está vindo por aí no comércio exterior e que vai impactar a todos nós, esse é um tempo muito gostoso.
1: Legal. João, para começar o nosso bate-papo, resumidamente, o que é essa nova lei e por que ela moderniza a nossa legislação?
0: O banco central do Brasil vem promovendo, desde 2019 para ser mais exato, uma série de mudanças na economia brasileira de forma silenciosa e de forma bem, vamos dizer, vigor vigorosa, porque ela está preocupada em trazer ao Brasil uma modernidade que muitas vezes a gente não imagina que está acontecendo em alguns países do mundo. Os pilares do banco central são bem simples, né? São quatro pilares, né? primeiro pilar foi o Open Banking, que já está aí, já está implantado, ele já vale para as contas correntes, já vale para uma série de coisas e tem um calendário e ele vai alcançar todos os produtos do mercado financeiro. O segundo pilar é um que já está impactando muito a nossa sociedade, que é o PIX, e que está mudando toda a nossa forma de pagar e liquidar operações no nosso dia a dia. O terceiro pilar é o mercado cambial onde ele vem num processo de desregulamentação muito forte. Tá? E ele tem, nesse processo, que eu vou falar com mais detalhe daqui a pouco, ele tem três premissas básicas, que é simplificar, consolidar e atualizar. E o projeto final da, lei, da, da mudança cambial é transformar o real numa moeda conversível e negociável em qualquer parte do mundo. E o último pilar, que é muito importante, é o pilar de moeda eletrônica, que, que deve vir no próximo ano, que é quando nós vamos ter o real digital que tanto se fala aí e que é uma tendência natural nos países para fazer frente ao que a gente chama de criptomoedas que estão enchendo o mercado aí com, com moedas eletrônicas que facilitam o dia a dia da pessoa.
1: E como é que a, essa nova lei eliminou a restrição para o uso de recursos mantidos no exterior? E o que, que isso altera para o exportador?
0: O que vai mudar, é, mudam muitas coisas. Né? Na nova legislação cambial, você perde a figura do contrato de câmbio, a livre negociação entre o banco ou intermediador de câmbio e a empresa e você tem uma, uma série de regras que entram. Então, por exemplo, documentos. Hoje você não fecha uma operação de câmbio sem ter documentos. Esses documentos passam a ser uma... uma uma atividade opcional do banco que vamos supor, se eu conheço a Proscargo, conheço o roteiro dela tenho um acordo com ela, que se eu precisar do documento ela me apresenta então ela não precisa mais apresentar documentos para fazer fechamento de câmbio me manda apenas o canal bancário e eu pago no caso do exportador você tem uma mudança muito grande porque hoje o exportador ele tem contas no exterior, mas ele não pode usar esse dinheiro para outra coisa no modelo novo ele vai poder usar esse dinheiro para pagar uma importação dele, para pagar despesas de frete, para pagar custos de advogados ou qualquer outro encargo que ele tenha lá. É, e ele vai poder, inclusive, emprestar dinheiro, que é uma, uma novidade que está na legislação, na consulta pública número 90, que acabou de ser concluída pelo Banco Central, nós já estamos na segunda consulta pública. E, e para o exportador brasileiro, isso vai ser uma mudança brutal porque hoje ele fica preso a um processo onde ele ele está restrito a fechamento de câmbio, apresentação de documentos, uma série de coisas, e ele vai poder, então, além de ter uma conta no exterior ou no Brasil, num banco autorizado a operar em câmbio, ele vai poder manusear esse dinheiro da forma que ele achar conveniente, porque a restrição cambial, essa é uma das grandes mudanças, quando eu falei agora há pouco, sobre simplificar, consolidar, atualizar e modernizar, uma das coisas que cai efetivamente nesse processo é o fechamento de câmbio que passa, dependendo da circunstância, a ser uma coisa automática. Se você tem dólares, você pode usar esses dólares para fazer pagamentos que são devidos por você. Isso é uma coisa que vai mudar muito o dia a dia do exportador como um todo. E o
1: que mudou para o pagamento é, em moeda estrangeira? A gente vai poder continuar pagando com, com, com moeda estrangeira?
0: Sim. Nós vamos poder continuar fazendo pagamentos em moedas estrangeira, mas o que está é, incrementando muito esse segmento é o, a questão do pagamento instantâneo. Por isso que eu fiz questão, na abertura, explicar que nós temos quatro pilares. Um deles é o pagamento internacional, o PIX internacional, que a gente chama aqui no Brasil. Né? Esses modelos já estão proliferando, já estão sendo implantados. Aqui mesmo na Travelex, nós já estamos testando alguns deles e, e, e pasmem, são pagamentos que a gente faz hoje e o crédito está em 3, 5 segundos na conta do outro lado, em outro país né se a gente acha interessante quando a gente fala de um PIX aqui, em que eu mando um dinheiro para você e em alguns minutos está na sua conta no PIX internacional, a gente já está testando pagamentos em segundos né? então, é, é o pagamento em moeda estrangeira muda duas coisas básicas, primeiro a forma como você lida com o dinheiro que está na sua conta, como exportador, vamos falar assim, para ficar bem claro, é, então você pode usar esse dinheiro para fazer pagamentos, para dar outras finalidades, você não será mais obrigado a partir de janeiro de 2023 a internalizar esse recurso. A segunda coisa é que você vai ter instrumentos na sua mão para fazer pagamentos instantâneos, então você tem às vezes uma carga ali parada, precisa efetuar um pagamento para ela ser liberada, isso é imediato. Não, não tem mais segredo. Uma das coisas que já está acontecendo aqui no Brasil, e isso deve acontecer na, em larga escala de forma internacional, é hoje você precisa pagar um tributo. Você já está pagando via PIX. Você recebe um QR Code, faz o pagamento, e imediatamente aquilo consta como pago, lá na, na Receita Federal, por exemplo. não é? é Isso já está acontecendo em algumas empresas a nível é, global, onde você faz pagamentos instantâneos e, na mesma hora, consta o pagamento para a empresa lá. Então, a, o aspecto de pagamento em moeda estrangeira, ele muda na forma e muda em como você lida com o seu recurso no dia a dia. João, e
1: vai ter imposto para a gente fazer esses pagamentos?
0: Não, os impostos são os que tem hoje. Não tem nenhum. Um dos grandes entraves que ainda nós não conhecemos é que você tem o famoso IOF no fechamento de câmbio, né? E a gente ainda não entendeu como é que vai ficar esse processo, uma vez que, como nós tivemos a lei divulgada no final do ano passado, esse ano ela está em consulta, as consultas já começaram a fechar, então nós participamos ativamente das consultas junto ao Banco Central, através das organizações de classe, FEBABAN, ABRACAN, a BBC, todas elas que nós pudemos, a gente participou, e agora a gente está esperando a devolutiva do Banco Central e da Receita Federal, quando ele vai, então, dizer como será o modus operandi vis-à-vis -a, -vis a legislação que nós discutimos nesse período. Tá? Facilidade, sim... né? É. Hã?
1: Facilidade?
0: É. Então, mas lembra que o tripé é simplificar, consolidar, atualizar e modernizar. Então, isso significa que nós vamos entrar numa nova era no comércio exterior brasileiro, onde o trânsito de mercadorias, mas o trânsito financeiro em função dela, ele deve fluir com muito mais facilidade. Isso vai mudar muito o nosso dia a dia, porque é, o projeto final dessa legislação de câmbio é a conversibilidade do real. É transformar o real numa moeda negociável em qualquer parte do mundo e em qualquer momento. Falando
1: em real, como é que ficam as ordens é, de pagamento? com o Real, com o Real, com
0: essa nova lei? É, então, isso é o que vai impactar e vai mudar o nosso dia a dia. Porque hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. O Real é uma moeda hoje já negociada, por é os países da América Latina aqui, do México para baixo. Olha, é a segunda moeda, quer dizer, a primeira moeda depois tem a moeda local, normalmente você tem o dólar, e depois você tem uma terceira moeda. O Brasil, na maioria dos países é a segunda, depois do dólar, ou a terceira. Né? Então, em alguns países, ela é mais do que o dólar. Por exemplo, você pegar a Argentina hoje, o, do, o real é mais negociado do que o dólar, porque é uma moeda de fácil troca para o argentino em função da fronteira. É, no Uruguai, ele é a terceira moeda. É muito comum negociar reais no, no Uruguai. No México, ele é a terceira moeda. Tá? É, ele está o dólar, o euro, e vem o real muito forte, já ameaçando a posição do euro. Então, o real já é uma moeda livremente negociada e, e, e isso vai fazer com que o trânsito e o fluxo dessa moeda, uma vez que ela se torne conversível, então você negociar coisas para receber em reais deve ser uma tendência muito comum e mais tranquilo. Então, por exemplo, hoje quando nós temos pagamentos dentro do Mercosul, ou dentro do, do, dos ambientes bilaterais de comércio exterior, você tem um, um problema porque, às vezes, a cesta de moedas local não comporta pagamentos. E, e o real é a moeda mais forte na cesta de moedas, normalmente, nesses acordos bilaterais. E aí, o que, que acontece? Ah, vai fazer com que nós tenhamos mais negociações em reais, negociadas, ao invés de buscar uma terceira moeda, que é o caso do dólar ou euro, que é o que acaba fundiando ou baseando muita coisa. Tá?
1: Nossa, para gente isso vai ser um benefício muito grande, né? vai ser muito bom para a gente poder negociar em real, né? não ter que fazer a, a conversão, né? não perder dinheiro com a conversão, vai ser muito bom isso, né?
0: É, você tem dois lados aqui, né, É, Porque você tem o lado de que você tem uma moeda livremente negociável, que você pode negociá-la em qualquer lugar, sem preocupação. Por outro lado, você começa a ter um, um parâmetro que faz com que, muitas vezes, você crie uma equivalência a, a, uma, a uma, uma referência. No caso brasileiro, sempre é o um dólar. Então, é como se a gente dolarizasse parcialmente a nossa economia, mas transacionando tudo em reais.
1: Sabe o que eu queria te pedir de novo? Porque é, para a gente é bem importante essa parte do câmbio. Uhum. É, dá um pouquinho mais de detalhe, como que a gente faria esse câmbio é, com menos documentos? Dô. Porque hoje a gente precisa ter é tem muitos relada. documentos.
0: É, é tem que provar
1: da... o porquê que você está mandando aquele dinheiro, é, é, bem, é, é bem burocrático, né?
0: Tá. Explica para a gente. Não, dá dá para explicar, é bem simples, né? Na, no processo de modernização do Banco Central, o Banco Central criou uma... Criou, não, ele, ele implementou uma coisa já muito conhecida nos países do primeiro mundo, que é o chamado apetite ao risco. Então, o apetite ao risco é o quanto eu confio no meu cliente e o quanto eu dou de liberalidade a ele. tá? É Isso já é praticado em alguns segmentos do banco internamente, mas agora isso finalmente chegou ao câmbio, porque ele tinha uma legislação muito rígida que exigia, e isso é muito importante, a legislação brasileira ela exigia a apresentação de documentos. Isso fazia parte, é uma lei, são leis muitas vezes escritas no começo do século passado. Tinha a lei de 1933, tinha uma lei lá de 1917. Então, leis rígidas que exigiam uma série de coisas. Então, por exemplo, uma lei que foi banida é que você tinha que ter um determinado tipo de carimbo da Receita Federal nos seus documentos. Não existe mais carimbo, não existe mais... Então, a lei estava ultrapassada, já ninguém mais respeitava... Então, o Banco Central, quando fez esse ajuste na lei de, de, de modernização, ele falou, não, espera aí, vamos simplificar também. Então, se eu confio no meu cliente para que ele, ele, ele por exemplo, na, no internet banking dele, ele tenha liberdade de fazer movimentação financeira e uma série de coisas, eu tenho que confiar no meu cliente nas informações que ele dá. Então, o Banco Central mudou algumas coisas muito importantes na legislação que vão impactar a todos. Primeira delas, acabou o contrato de câmbio. A partir de janeiro de 2023, não há mais contrato de câmbio. Eu determino com o meu cliente como é que você confirma a operação comigo. Tá? Primeira regra. Segunda coisa, o meu cliente não será obrigado a apresentar os documentos, por liberalidade minha. tá certo? Então, eu tenho a gestão do meu cliente e eu posso concordar ou não que ele me apresente os documentos. Posso pedir simplesmente uma folha, você me diz, João, paga, paga a Soraya, está aqui o canal bancário dela, mil dólares, ah, é referente e tal coisa. Eu não preciso ver os documentos, eu não preciso ver uma invoice, eu não preciso ver nada disso. Tá? Terceira coisa que o Banco Central mudou é que toda aquela regra de tributos, que antes, para você fechar uma operação de campo, você tinha que mandar, dizer, olha, paguei o tributo, está aqui o DARF, bonitinho. Ou às vezes você até falava, não, paga o DARF para mim, assim, você tem certeza que eu paguei. É, acabou. O DAR os tributos, é responsabilidade do cliente. O banco não tem mais responsabilidade sobre isso. Tá? Quarta coisa importante que o Banco Central abriu, e essa é uma, uma, uma coisa que a gente só vai saber a hora que o mercado caminhar, é que a própria classificação da operação, a natureza da operação, é o cliente quem determina agora, não é mais o banco. Então, você escolhe a natureza que você quer operar. Então, quando você faz isso, você não tem mais contrato de câmbio, não tem mais documento, não tem mais a necessidade de me provar que você criou os, os tributos, e é você quem classifica a operação eu tenho toda a liberdade para que você possa efetuar os seus fechamentos de câmbio sem nenhuma preocupação e, e uma relação muito mais rápida e muito mais rápida entre a, a empresa e o banco ou a instituição autorizada a operar em câmbio.
1: Nossa, que né? que incrível isso. Eu nunca imaginei que a gente ia viver isso, sabia?
0: Olha, eu vou brincar um pouquinho com você. O ano que vem eu faço 40 anos que eu trabalho em banco. Eu estou assustado.
1: <risos> é, porque ainda mais câmbio, que é um assunto tão. É, é, eu, como empresa de transporte internacional, eu não consigo fazer câmbio em qualquer banco.
0: Não, não faz.
1: É. Nossa. Tá muito legal, que, que, um que, que incrível. Por
0: para uma empresa como a sua, hoje você tem que me mandar a cópia de cada embarque, do afretamento que você fez, uma série de coisas tal. É, nós vamos poder sentar e fazer um acordo e dizer assim, o Soraya, faz o seguinte, estão aí os documentos, que você tem que guardar por 10 anos, é a lei, e é o seguinte, se eu precisar, 48 horas você me apresenta, tudo bem? Tudo bem. Você vai me
1: mandar, fecha 100, fecha 200, fecha 50, e eu vou fechando. João, muito, muito obrigada. Foi muito boa a tua explicação. É, você dividiu com a gente muita informação prática sobre essa lei, essa, essa nova lei cambial, e espero que muita gente se beneficie dela, né? Que não tem... Tudo que se apresentou não tem como dar errado, né?
0: Eu espero que você venha aqui para
1: contar das atualizações depois,
0: hein? Vou, vou com prazer. E normalmente, quando eu sempre para explicar a lei, a gente, eu tenho gasto algo em torno de uma hora e meia, duas horas, porque aí eu pego os pontos da lei e vou mostrando. É uma coisa muito bacana, eu recomendo que quem puder e estiver nos ouvindo, pegue a consulta pública número 90, que é do Banco Central, ela já está fechada, mas ela está disponível lá, você pode ir lendo lá e se antecipando, porque isso vai fatalmente impactar o seu dia a dia a partir de janeiro de 23.
1: Obrigada, João. Muito obrigada mesmo. É... Que, que notícia boa para a gente, assim, para o comércio exterior. Isso vai ser muito bom. Vamos hum. marcar daqui um... Logo que a lei, depois de uns seis meses que a lei estiver em vigor, a gente te chama aqui de novo para a gente ver se deu certo.
0: Eu fatalmente terei menos cabelos, com certeza.
1: <risos> Acompanhe os canais da Plus Cargo Nas mídias sociais e no nosso site Neles você encontra informações exclusivas Sobre o cenário E as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify Obrigada pela audiência e até a próxima
0: Você ouviu o Logística Cruz Podcast da Plus Cargo.